0: Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Maruta Mayo. Bueno, después de tiempo, efectivamente, vuelvo por acá en este podcast de Lima Market. En esta ocasión prometo no abandonarlos tanto tiempo. Sin embargo, no podía ser ajena a toda la situación que, que hemos ido pasando en todo este tiempo. Estas últimas semanas, este último mes ha sido bastante agitado. Creo que muchos Muchas de las personas que nos escuchan en este podcast, porque sé que son personas de 30 a 45 años, eh, no habíamos sufrido de hechos que, que nos conmocionen tanto como país. Eh, siento que ha sido bueno toda esta reacción social. Y como les digo, no quería estar ajena al tema. Es por eso que el tema de hoy eh, he traído una invitada súper especial. Ella es Gabriela Cialer es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha trabajado en empresas de investigación de mercado, además de ser planner estratégica en varias agencias nacionales y transnacionales acá en Perú. Y eh, es fundadora y directora ejecutiva de antropologies desde eh, 2018, además de ser docente también en la parte de planificación estratégica en Brother, Lima Escuela de Creativos y también escribe eh, en Mercado Negro de hecho un magazine bastante conocido acá en el mercado peruano de marketing y publicidad y por último creo que esa es ya la cerecita que tenía que cerrar este año para Gabriela sí. <ríe> dilo, dilo, eh, bueno también como jurado del e Filatam 2020 que me parece que muy bien, te felicito por ese tipo de participación, ¿no? Sobre todo de una mujer eh, peruana, representante de la industria, Gracias. de nada, de la publicidad y, y marketing local y que de hecho tiene ese ojo muy analítico y que ahora vamos a entrar en unos temas bastante interesantes. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Hola Maru, hola a todas
1: y a todos. Estoy bien, bueno, dentro de lo que se cabe, dentro de lo que cabe. Hemos pasado, como sabemos, por una semana muy, muy eh, difícil, muy confusa. Semanas, semanas. Y ahora que todo se reacomoda, no hay que perder el norte, ¿no? Perdón, porque se, se reacomoda, pero no se resuelve. O sea, más bien, estamos viendo cuál es nuestra misión ahora. Estamos reenfocándonos mucho.
0: Ha sido como un despertar para toda la nación, yo creo, ¿no? Y y bueno, bajo ese contexto, Gabriela, quería preguntarte algo que de hecho es el, el tema principal de este capítulo del podcast de Lima Market. Todos estos días, todas estas conversaciones que se van generando, donde los medios informan, la gente opina, la gente juzga, la gente analiza, veo que han surgido ciertos temas que estaban medio dormidos, ¿no? Hasta que... Pasaron tres presidentes en una semana y que ha vuelto a la luz el tema de, o sea, yo quiero entender qué es terruquear y por qué terruqueamos los peruanos. Es algo, como te digo, que ha venido como una ola, una ola de, de terminologías que, bueno, yo sí si te puedo decir con ciencia cierta que he vivido parte del terrorismo, directa e indirectamente pero que no es nada parecido a lo que quieren vender hoy por hoy, al terrorismo. Es lo que yo pienso, es mi opinión personal. Y, bueno, quería compartir este tema contigo y analizar, o sea, ¿qué crees que esté pasando por la cabeza de los peruanos para que empiece como que a avivarse estos temas que no se veían antes?
1: Sí, correcto. Eh, bueno, vemos mucho en, en redes sociales y en en las conversaciones coloquiales que, bueno, hoy por hoy, por la menor presencialidad que tenemos mucho de nuestras interacciones por redes sociales, que eh, terruco esto, terruca aquello, este, terrorismo, terroristas, de pronto vuelve a surgir, ¿cierto? Este término que, que se había relegado a, a los libros de historia o a las conversaciones sobre los años 80, 90. Y nada, pues, ya que Volvemos a utilizar este término con un sentido de simple y llanamente llamar a cualquier peruano o peruana que busque un, cualquier clase de reforma social, llamarle terruco o terrorista. Eso es lo que en los últimos días estamos viendo como terruqueo. Y al decir nosotros, estoy utilizando... Por educación,
0: el, la segunda persona plural, aunque yo no lo comparto, por supuesto, ni tú tampoco. No, 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 o sea, como te digo, a mí me parece totalmente descabellado la, la forma en que la gente está describiendo cosas que no son. y Pero ahí hay algo un poco más profundo, o sea, ¿por qué se está cayendo en, en esta facilidad de, de tildar a, a otro peruano? Que, que de hecho, o sea, es innegable. Que más de una, dos, tres generaciones hoy día estén viviendo juntas en una familia. Y la familia, con más razón, si tal vez ha tenido un familiar en, en las Fuerzas Armadas, ¿no? obviamente va a entender que cuando su familiar estaba fuera de casa era porque estaba justo combatiendo ese tipo de situaciones, tanto realismo real. Pero después, cuando ves que las personas empiezan como que a tergiversar, a entender. Cosas que no son, es ahí donde yo digo, no, no, no sabemos la historia de los peruanos, o sea, ¿qué, qué sucede ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de estas personas? ¿O qué es lo que crees que puede estar afectándolos, ¿no? culturalmente hablando? Sí, es que una cosa es la historia como hechos objetivos y otra cosa es la
1: historia como discurso social, como imaginario colectivo que se teje y se reconstruye constantemente de persona a persona, de barrio a barrio, de provincia a provincia, de generación a generación. Los discursos sobre el terrorismo no son los mismos. Y aquí, por supuesto, quiero aclarar que yo no soy una experta ex exactamente en el terrorismo históricamente. Manejo la información que todos manejamos o debiéramos manejar como algo muy básico. Pero... Eh, lo que siento que sucede es, y voy a hacer una comparación eh, burda pero coloquial y, e identificable, ¿no? Cuando hay niñitos en el colegio, sobre todo varones, bueno, eso ya es, el por qué eso ya es un tema aparte, pero eh, cuando, cuando surgen las, el, el no quiero estar, no me quiero sentar contigo, no quiero comp compartir tus, tus juguetes, etc. Quizás no niñitos, ya, gente entrando a la adolescencia, cuando ya van descubriendo su cuerpo, su sexualidad y tal. ¿Cuál es el insulto más socorrido? Ándate un partido de fútbol en recreo este, de, entre chicos de 11, 12 años. ¿Cuál es el insulto más socorrido? ¿Qué, ¿Qué se te viene en la cabeza?
0: Mm, bueno, Como yo misma también juego fútbol, ¿eh? pero normalmente a veces se eh, mariconea. Uh -huh. o... Exacto,
1: maricón, ¿verdad? No, Entonces, es... este, sí. cabro, maricón con el sentido con el sentido despectivo que siempre se, se nos ha achacado a la comunidad LGBT. Pero para uh -huh. mí el llamarle a alguien Terruco, es ese, pero eso lo está diciendo un niñito ¿no? de 11, 12 años. Ya, ahorita el pueblo peruano está actuando como un niñito de 11, 12 años que ante lo que no le cuadran, que no le es diferente, el primer insulto así primitivo aprendido de sus padres sin ninguna clase de filtro, ni interpretación, ni análisis, plum, como un vómito que le sale por, por la boca,
0: ¿no?
1: o de los dedos, del o sea, no lo... teclado. ¿no?
0: Sí, claro, en este caso muchas veces el teclado, no uh -huh. porque yo veo como que ya no es una, dos, tres opiniones sino no son hordas ya de personas que creen lo mismo, y que pueden pensar, no pero que está mal, llamar así como tal a otro, a otra persona, porque es, para alguien puede ser ofensivo, o sea, para alguien que no, que no, obviamente, no tiene ese pensamiento, incluso vamos a llamarlo algo así, o sea, igual, nuevamente, yo, yo tampoco soy una experta en el tema de, de aspectos sociales, pero sí entiendo el comportamiento de las personas, ¿no?, desde el lado al menos de publicidad y de la comunicación, y, cuando estas personas tienen esa facilidad de, de dominarlas a otra persona que piensa algo distinto, que, que piensa de, de forma adversa, que piensa que está bien que existan castigos para la gente que hace mal, mala política y no piensa realmente en, el, en la persona de a pie. Sí. sí, correcto. Eso, o sea, yo veo que eso está mal, o sea, no se puede juzgar a alguien porque piensa distinto, ¿no? Sí,
1: pero no, no eh... es un pensar distinto nada más, es simplemente que ves que te se están levantando contra el status quo que ni tú, ni quizás ni tu generación, a la generación anterior, por diversos motivos sociales, económicos, políticos, no pudieron hacer con la misma, no, no facilidad, pero con la misma organización o espontaneidad con la que se están levantando la, la llamada generación del bicentenario. Pero para mí, para, si, si yo definiera el terruqueo, es este, bueno, claro, es este discurso de llamar eh, terruco, terrorista, cualquier persona que busca reforma social, pero es que este discurso, interesantemente, pero no sorprendentemente, viene impostado desde medios de poder y sus facilitadores, ¿no? en todos los canales de comunicación. Y por, a, a juzgar por la cantidad de, de trolls en redes sociales, ya no sabe uno cuán, cuáles son espontáneos, Cuáles son pagados, ¿no? Como una suerte de un, un gran equipo de de CMS de que vienen de de partidos, no sé qué. Y no no quiero no quiero elaborar una 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 explicación conspiranoica y tal, pero en verdad para tratar de impostar un discurso de que es la izquierda o que cualquier ser humano que busque reformas, quien va a desestabilizar el país si ves, si ves los últimos 20 años y entiendes por qué no tenemos un acceso igual a salud, a educación, a justicia, y no no ha sido lo, ni la izquierda ni los terroristas quienes han sido los
0: culpables de ello, ¿no? Sí, eso creo que, bueno, no muchas personas lo entienden, lo saben o lo, lo, lo comprenden. Incluso a todas esas personas que han salido a marchar hace unos días, que han sido más de una semana intensa de de levantar la voz, o sea, insinúan, insisten, que o son pagados, o simplemente es la izquierda, o son comunistas, ¿no? O sea, y es muy lamentable, como yo, o sea, es, yo lo veo de esta perspectiva y con esta analogía. Los políticos, vamos a llamarlo así, son es la marca país de, de la política, ¿no? Son los que representan a la política y ellos se deben a un pueblo. En este caso, los consumidores, vamos a verlo así, son lo que dicen, no me gusta, me gusta, y ya han habido varias consultas que han lanzado el pueblo y que hemos estado, obviamente, en contra y que no se han hecho caso. Pero como pasó todo esto de la pandemia, hubo se cerró un congreso, entró uno, en las creo que a las dos semanas de que se iniciaron esta, esta cuarentena eh, a full acá en Perú, se instalaron y empezaron a hacer agendas con motivos tal vez muy personales y por eso que también son súper cuestionables con, con lo que la gente misma está harta, sobre todo por los intereses personales que existen. Y lo que sucede es que la gente ya, ya no se traga más estos cuentos, ¿no? Y, y, y sabe que estas personas no lo están escuchando, entonces lo que han simplemente han levantado su voz de protesta y ya no están de acuerdo. No están de acuerdo, están insatisfechos. Y cuando alguien un cliente está insatisfecho, hace, levanta su voz. Y hoy día la diferencia también, que es muy importante. Y, no, y ahí también me gustaría saber tu opinión. O sea, antes, ¿cómo era una marcha? ¿Cómo se organizaban? Teníamos tantas herramientas de comunicación, que es algo también súper fuerte, no para bien, para mal.
1: No no teníamos no, antes. En, en tiempo real, mucho menos. Pero
0: este, a, a, ahí
1: quería hacer una acotación interesante que los grupos de poder, si, si hacemos esta analogía con las marcas y tal, eh, creo que no, no invierten los grupos de poder lo que, lo que invierten las marcas en conocer a sus usuarios, ¿no? Porque... No.
0: A ver, a, cotación. porque,
1: a ver, y, y, a, y tú y yo sabemos que, que hay mucho por hacer aún así, ¿cierto? En el mundo de, de, de la investigación de mercado y del marketing y la publicidad, hay mucho por, por empatizar, mucho por, por bajarnos a tierra a, a la verdadera comunidad de usuarios y en, en su diversidad, sin prejuicios, sin, sin impostar lo que, lo que el jefe o la jefa quieren ¿no? Pero... Sin, sí, por supuesto sin dejar de reconocer a quienes lo hacen bien desde hace mucho tiempo, desde, desde antes que se pusiera de moda ¿no? la palabra empatía, pero esto no está sí. sucediendo con los políticos ni con los grupos de poder, ¿no? como muestra el, en, en el acto de terruqueo físico de la marcha, que siempre hay los infiltrados, etc., ¿viste esa burda imitación de os y martillo que pusieron <risa> en un monumento que ya, ya era una burla? Una burla, o sea, sí. si vas, o sea, ahí le falta unas clases de antropología de la, de, de la cultura de la manifestación a la policía, que espero nadie lo, les dé para que sigan haciendo el ridículo y poniéndose en evidencia. Porque creo que es, es vergonzoso la falta de conocimiento de, o sea, si yo quiero pretender, si yo quiero impostar que hay, este, eh, vándalos, comunistas en, en un grupo de, de TikTokers de, de, de 20 años por lo menos aprendo cómo dibujar la osa y el martillo, ¿no? Y sobre eso hicieron un meme, porque más parecía una P y una I y pusieron, lo, lo vectorizaron. varios memes. Sí, lo vectorizaron y pusieron como pueblo indignado, espectacular, o sea, les lleva la delantera a la gente a, a, al poder y a sus intermediarios, facilitadores, por así llamarlo, les llevan años luz, que no se enteran de cómo es la gente, no se enteran lo que hay en la cabeza de las personas, ¿no? Y, y, y la vestimenta de los ternas, ¿no? Así como... Creo que están, están más adaptados un, un maniquí del girón de la Unión que la forma en que ellos tratan de, de mezclarse con la gente, cuando son reclo,
0: reconocibles. Bueno, el, ¿no? mira, el, el, el grupo Terna, el, el único error que creo que se ha cometido es que las han usado mal. no O sea, yo no creo que sea una unidad que debería desaparecer, pero que sí deberían, como que creo que muchas personas hoy día están pidiendo justicia, ¿no? O sea, que se sepa quién dio las órdenes. Y bueno, los chicos ternas son súper reconocibles, uh -huh. aunque ellos quieran no parecerlo, ¿no? Sí. Pero volviendo a esta parte de, de, o sea, de la empatía que no están teniendo los políticos, de esa falta de tacto que le falta con la audiencia, con el pueblo peruano. Es
1: que incluso para reprimir, ¿eh? ni, 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 ni siquiera te digo para, en el caso de que se buscase nuestro bienestar, ya es evidente que se necesita empatía, pero incluso para la más la más violenta represión necesitas tener una inteligencia de quién está, a quién le vas a hablar, y ni esto lo vemos, ¿no? No hay esa capacidad, no, no hay esa inteligencia. Sí, otra otra cosa que
0: también, o sea, porque, bueno, como, como ya habíamos conversado antes nosotras en, en otro momento, eh, muchas de las personas que han participado también de estas protestas no pertenecen a ningún partido político no pertenecen ningún a un, co a un colectivo, eh, vamos a llamarlo de derechos de personas LGTb o, o feministas o gente de izquierda. No, o sea, o sea de sí, verdad, sí hay bloques, movimientos... Sí hay bloques, pero la mayoría pero no una son cosa... alineados, ¿no? Exacto, o sea, no es que cada bloque participa, o sea, genera sus acciones y son silos, uh -huh. ¿no? Pero ahora, con lo que ha pasado con toda esta indignación nacional, la gente se ha hecho, todo un gran grupo, en minigrupos, pero que a la vez iban todos bajo el mismo objetivo, levantar la voz de protesta, sacar al, al presidente golpista, y todos han sido con el único fin, o sea, han tenido, como nunca, como peruanos, ha sido con un gran objetivo. Nos juntamos para realizar esta acción, y todos nos juntamos. Uh -huh. Y la gente más joven, obviamente, fue la que fue, uh -huh. porque son los que, como hace pocos días también lo declaré en mi, mi cuenta personal de Facebook, o sea, la gente joven es la que tiene más tiempo, y no se le puede juzgar eso, porque es su tiempo de aprender, su tiempo de tener, disfrutar otras cosas, y no está mal que la gente joven proteste, o sea, a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, los jóvenes han sido los que siempre han levantado la voz de protesta y de ahí se han ido sumando otro grupo de personas y así como que se ha generado ese, ese efecto bola de nieve.
1: O sea, hay... O, hay, o me equivoco, Gaps. Sí, hay sus, hay sus eh, diferencias en función de qué tipo de conflicto sea, ¿no? A veces son quienes, si están atacando tus recursos, entonces se, se levanta una comunidad ganadera, una comina, comunidad este, campesina, si están... este si están yendo contra tu derecho a la ocasión, se levantan los estudiantes, que claro, suelen ser eh, sus 20, ¿no? Pero si están, o se levantan, los hacen huelga a los médicos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, o, los, o los trabajadores de X rubro, de X este, industria. Pero sí, eh, eh, también hay, hay algo interesante acá que quienes te roquean, volviendo al tema este. Dicen, ay, ¿quiénes lo financian? Porque para marchar necesitas tiempo. ¿Quién te cubre en la chamba? Y es como uno, muchos de los jóvenes, más jóvenes que nosotras, que, que marchan, que están en la primera línea, si no están estudiando, no es porque no les dé la gana o están tomándose un año sabático, ¿no? Quien puede darse el lujo de tomarse un año sabático no es la gente con menos recursos. Si no están estudiando es porque no tienen los recursos para para estudiar, porque aquí todo cuesta, incluso estudiar en, en, en instituciones públicas porque tienen que trabajar igual, y, y no a medio tiempo tienen que mantener una familia en muchas ocasiones pero el discurso que ves de los trolls terruqueadores este, es que no que esos chicos no saben, el, no, no lavan ni su calzoncillo, etcétera, etcétera y es como, nuevamente, es, es un discurso de señor amargado eh, que no sale de, de su casa en sus 50 y que no, no se enteró de lo que pasó en los últimos 20 años. Y por eso llama mucho la atención y parece un discurso impostado y hasta pagado porque es idéntico. En todos los terruqueadores no hay variaciones, o aparece sea, realmente un guión aprendido. ¿no?
0: Así, así lo están haciendo ver, así parece que se está dando y se seguirá dando mientras más se acerquen todavía las elecciones políticas. Ahora va a haber toda una guerrilla, ¿no? O sea, a lo que creo que se le quiere llevar de alguna manera, pero es a seguir fraccionándolo. O sea, el país siempre estuvo de alguna manera unido por momentos. Unidos, como ya sabemos todos, con el fútbol, porque eso es como que nuestra droga social. Ahora la política se ha convertido en una... No vamos a llamarlo esta droga social porque es distinto, o sea, es otro el, el sentimiento que han nacido, pero que también nos ha unido. Sí. Y lo que quieren hacer es nuevamente desunirnos. Este, este, este acto, desunirnos, desligarnos, o sea, que no que no haya este involucramiento. Sí. Y apelando al trauma colectivo, además, o sea, ter al
1: terroquear se apela. Esto conversábamos el otro día, ¿no? De, de cómo
0: el, el... Gaps, o sea, tal okay. vez sería bueno que hay gente que nos escucha desde de México y también de Estados Unidos que podamos defenderlo en tal vez en pocas palabras, pero acá en Perú solo para que lo sepan eh, hubieron épocas muy, muy sangrientas, ¿no? Y de hecho, eh, o sea, el terrorismo es tú que de tu lectura de la, de la visión antropológica ¿qué es el terrorismo?
1: Bueno, el terrorismo... En palabras simples. Voy en, a intentarlo. O sea, es, un, es un fenómeno de, mediante la, la ejecución de actos violentos contra la propiedad o contra la integridad física humana hacer el, el reclamo de demandas normalmente por la imposición de una agenda ideológica, ¿no? Y esto se ha dado en Irlanda, se ha dado en el Medio Oriente, en, en las principales capitales del resto del mundo, como aquí ya sabemos, se da en África este, y, y se, da, se da en Sudamérica, ¿no? concretamente con el caso del movimiento revolucionario Tupac Amaru y de Sendero Luminoso, que partía de una sección efectivamente eh, maoísta del, del, del Partido Comunista Peruano ¿no? en los años 80. Y que sí, efectivamente ellos se autoadjudicaron la autoría de... De, de, varios, de varios crímenes de lesa humanidad contra en poblaciones urbanas, en poblaciones rurales. Ahora, el lado B de esa moneda es que precisamente por lo que hablábamos antes, que los grupos de poder nunca han tratado de estudiar y comprender mejor a, a sus usuarios, eh, no usuarios, no es la palabra, palabra adecuada, sí, a la ciudadanía. A la ciudadanía es Ay, que, bien. bueno, y esto se sabe, ¿no? las Fuerzas Armadas y la policía. Nunca trataron de, de realmente hacer una distinción a conciencia ¿no? De, de, de los grupos terroristas versus quienes eran quechua versus quienes eran campesinos, o los que tenían un color de piel o una, un origen en una localidad de la sierra peruana y hubieron se cometieron genocidios enteros, ¿no? contra las, las personas más aisladas y con, con menos recursos. Entonces, curioso que se nos haya, hoy en día se, se renueve el trauma colectivo por el, los grupos terroristas que sí existieron y que sí son criminales. Eso está clarísimo, eso es innegable. Y que no se apele a cómo la, la policía y las Fuerzas Armadas efectivamente cometieron, no sé en qué porcentaje, pero cometieron una gran cantidad de, de abusos contra la, la propia ciudadanía inocente, ¿no? Y eso de eso sí Exacto. no se habla, ¿no? Por eso solamente se re, se, re, se trata de recordar el uso de fuerza extrema de parte de un grupo y de parte del grupo que representa la institucionalidad. Eh, no, de eso no se habla, ¿no? De eso eso sí que la memoria no se quiere no se quiere reavivar y la, hay que preguntarnos el por qué. ¿Por qué no se no se, se, se despierta ese otro trauma colectivo sino Solamente referente al grupo terrorista, ¿no?
0: Yo creo que quieren generar un poco de desinformación, de verdad. O sea, hoy día estaba leyendo, bueno, todos los días leo estas noticias, porque no, no, no quiero ser ajena a mi realidad, de cómo algunos excongresistas tenían como que la desfachatez también de, de mencionar de que toda esta gente, o sea, que, que todos estos movimientos que hace el gobierno y que la gente... Eh, aclama porque es asusada es por el comunismo ¿no? Que, que simplemente por ejemplo dar de baja a una cantidad de, de generales en la policía es desmoralizar y que haya insurgencias, hayan protestas de, de la gente que no se puedan controlar o sea, no, no señores eso no es Sí. O sea, lo que están creando es una desinformación total y, y, y de verdad que son muy responsables en ese aspecto.
1: No, y vi un post, te, te voy a pasar, vi un, un post hace, hace unas horas en Facebook que habían colgado de un puente por alguna por de las avenidas principales de Lima que dice, este, amo a la policía, no al terrorismo. Y, yo, ah". y esto justamente tiene que ver con lo que venimos de, lo que estamos conversando, ¿no? ¿Por qué solamente se habla de la violencia ejercida de un lado cuando el estado que estaba encargado, las fuerzas del orden encargadas de proteger a la población hicieron todo menos eso, allí donde no habían cámaras de televisión, allí donde no existía el internet, allí donde podías desaparecer un pueblo y, y nadie
0: se iba a enterar en años. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, y para los que quieran saber más también de qué cosa que realmente ha sido el terrorismo en nuestra historia, los invito a que se den un grato paseo, si están por Lima, obviamente, o si van a venir en algún momento a Lima, o si están en otra parte del Perú, que vayan al, al museo, al LUM, ¿no? Es un museo donde hablan todo lo que realmente existió en la época del terrorismo. Es, es, es un museo, aparte, de, de, muy moderno, tienen una guía audiovisual, vivencial, muy fuerte, si son sensibles de verdad, hay casos que son desgarradores, pero que conozcan un poco más de su historia, o sea, no se dejen solamente llevar por opiniones de estos dinosaurios de la política, ¿no? Y realmente, si, si alguien los llama de alguna manera de izquierda, o, o nuevamente los terruquea, que es lo que queremos hoy día desmitificar un poco, no, o sea, no se queden con esas palabras, ustedes mismos sáquense esa duda. Si son jóvenes y si no saben también qué es, averigüenlo, pero esta juventud es muy curiosa, hoy cada día los más chicos nos sorprenden, ¿no? Toda esta sarta de ebullición social de todo lo que ha pasado en todas estas semanas. Gracias por generar todo ese contenido en tiempo real, rápidamente, mucho más rápido que los medios de comunicación ya quisieran tener a este grupo de tiktokers que hacen maravillas con los clips de, de que la misma gente provee a, a distint, en sus redes sociales, ¿no? Y han hecho contenido espectacular, didáctico, que se entiende en 10-15 segundos sobre lo que ha sucedido hoy día en nuestro país. Pero bueno, finalmente, Gabriela, ¿cómo podríamos sacarnos un poco este término de terruqueo, ¿no? O, o cómo aconsejarías que lo podamos abordar, tal vez, o sea, desde el gran colectivo que somos todos los peruanos, ¿no? Y que debemos tanto hacernos respetar y respetar la posición del otro, siempre y cuando no quieran minimizar tu opinión. Sí, hay
1: una aportación antes de responder de... Eh, hay opiniones que no son válidas, ¿no? Como... Yo creo que los gays están enfermos. Creo que las mujeres no tienen, un, no tienen voz en la política. Yo creo que eh, tú no deberías trabajar de esto, etcétera, etcétera. Esas esas opiniones no son sujeto de debate porque son antiderechos con todas sus letras. Entonces, este, hay que hay que saber diferenciar, ¿no? ¿No? Cuando la gente dice no es que tú eres un intolerante porque no respetas mi opinión, no. Tú eres antiderechos. Tú no estás aportando a un debate. Y, y tienes que educarte y nada, no, bueno sobre tu pregunta el, eh, habría que regresar al, al inicio no Del, cuando, cuando tengamos un término enfrente por más tentados y tentadas que nos sentemos que nos sintamos a utilizarlo hay que preguntarnos como adultos que somos, o que estamos en transición de ser, el qué significa esta palabra que me pica tanto la lengua por decir, para no ser como ese niñito de 11, 12 años llamándole maricón a mi amigo por Sí, porque lo escuché a un adulto y yo soy una máquina repetidora, ¿no? Ya tienes, tienes conciencia, tienes, este, tienes discernimiento, y si trabajas sobre todo, tienes un trabajo relacionado a las comunicaciones, además tienes responsabilidad. Y no quieres figurar en, en las infames listas con alguna infame captura de pantalla por decir algo inadecuado. Entonces, siquiera por la salvaguarda de tu chamba debieras informarte y entender, ¿no? Y volver a, a, a esta pregunta y a deconstruir el término. Entonces, ¿qué es el terruqueo? ¿Por qué nos da miedo el terruqueo? Es la pregunta de fondo, ¿no? Porque el terruqueo ahora, al revivir nuevamente ese trauma colectivo de los años 80, donde solamente se vio una mitad de la violencia ejercida en el país, nos remite a temas de racismo, nos remite a temas de clase, de... ¿Por qué de racismo? Porque por mucho tiempo... Eh, se vio a la gente de Ayacucho, de la sierra o quechua hablante, como potencial terrorista. Entonces, si tú compartes esas características, cómo deslindas de que jamás se te considere terruco o terruca es estando del lado del discurso de poder. Eh, si tú estás en, un, en, una lucha por, en una lucha económica por eh, ascender en la escala social, etcétera, o por cubrir tus necesidades, o por prosperar en tu negocio, ¿Cómo haces que no te, no, no te señalen? ¿no? Porque de reformas sociales, te ruqueando al otro. Este, el que, si, Hay mucha gente que piensa que gente, un bloque de personas buscando igualdad va a terminar, va a resultar en menos derechos para, para ti. Y eso es un miedo infundido por la derecha ¿no? este, a nivel mundial. Por eso los movimientos antiderechos. Y también, o sea, a pesar de que vemos cambios en la iglesia, gratos cambios en la iglesia a partir de la salida de Cipriani, eh, igual, la cultura católica y cristiana nos, nos enseña a obedecer a la autoridad, a ser pasivos, ¿no? a ser sumisos, y, y cuando ves gente reclamando es como que no, 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 acá estas personas son terroristas. Entonces piensa en todos estos motivos por los cuales alguien más te ha dicho que eh, aquello es terrorismo, eso es uno, y dos, vuelve a abrir un, un libro de historia válido, por favor, no, no, no cualquier link en internet este, con publicidad sobre sacar los hongos, eh, busca fuentes válidas y, y, e infórmate de quiénes fueron realmente los terroristas, para que no hagas el ridículo, por lo menos.
0: De verdad que son unos muy buenos consejos, porque no está de más informarse, si no lo saben, Hoy día creo que hay más de una persona que también va, va a dar su punto de vista y, y te va a contar la realidad. Y te van a contar distintas realidades, pero uno también tiene que informarse, ¿no? Sí. Esta, esta época es sumamente importante que todos nosotros, los peruanos, nos informemos más que nunca, ¿no? estamos Podemos tener como que nosotros tenemos el poder en, en nuestras manos en las próximas elecciones y no debemos permitir que que ese tipo de, de adjetivos que lanza la sociedad misma, y que creo que son también, así como los dicen de, del otro lado, ¿no? de estos viejos dinosaurios, nuevamente, que somos asusados, somos estos tontos útiles, borregos, ¿no? y obviamente el clásico terruqueo, o sea, no, no dejemos que nos, esos adjetivos, que realmente no suman, porque es, al contrario, minimizan, como tú dices, someten a que tú eres eso, ¿no? Y va a haber una persona que posiblemente tal vez se lo crea, pero no debemos incentivar a que estas cosas sean pasadas como algo normal. No es normal.
1: Sí, correcto. No es normal y... Sí,
0: sí. <ríe> y nada, este... Bueno, muchas gracias, Gabriela Cialer por la entrevista de hoy. Eh, no sé si quieres dar algunas palabras de despedida acá a la gente de Lima Market. Sí, bueno, finalizar con que
1: eh, la gente que trabaja en marcas, me imagino es una gran mayoría de tu audiencia, eh, re recordar su lugar. No, Yo sé que ahorita ha, ha habido una dicotomía entre si hablo soy oportunista y si no hablo soy tibio o no me importa en mi país. Y entonces, ¿qué posición tomar? Es bueno quizás el silencio de, de, de muchas marcas con tal de no decir alguna estupidez, yo valoro. O sea, si, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, este, no digas nada, ¿no? Pero ahí es donde demuestras tu conocimiento del ADN de tu marca, demuestras qué tan trabajada está tu estrategia eh, y saber el qué decir en función de cuáles son tus grandes territorios de marca, en función de tus pilares de contenido. Ya debieras tenerlos trabajado, ya debieras tener una estrategia de, de emergencia ante las crisis este, es importante incorporar lo que está pasando ahorita en el país para nunca más quedar en silencio el silencio estuvo bien, en un inicio era un, un silencio reflexivo no un silencio cómplice, hay dos silencios distintos que el tuyo mm -hmm. haya sido un silencio reflexivo y que no te vuelvas a quedar callado ni callada y a las personas que tienen empresa como yo y que tienen que pelearse con con este por, por estar bien con sus impuestos por estar bien siempre con sus proveedores nunca dejar ningún cabo suelto y que sabemos cómo cuesta este prosperar con empresa en el Perú emprender
0: correcto ¿no? emprender porque
1: no 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 tú no emprendes para sobrevivir tú quieres prosperar eventualmente tener una mejor vida eh, que, que las personas que son de tu equipo también compartan tu prosperidad eso es lo que creo yo todos aspiramos o espero que todos aspiremos a eso, y este, no, no solamente a nuestro beneficio personal. Eh, igual, igual, o sea, no está reñida la justicia social, no está reñida la, el cuestionamiento del poder, de los valores, con el hecho de querer prosperar. Que no te metan el cuento de que ah, tú tienes empresa, entonces este, no te vayas con esos este, de izquierdas, por favor. O sea, ya, ya, estamos fuera de esas dicotomías de la, de la Guerra Fría de los años 80. De, de izquierda versus derecha. O sea, ya rompamos los paradigmas, comprendamos dónde estamos, situémonos y tomemos una posición, pero sin que sea pose. O sea, que, que realmente vaya, si, si vamos a hablar desde nuestra marca, encontrar el rumbo para saber un qué decir de acuerdo a lo que somos y sin sobrepromesas y, por supuesto, sin oportunismo.
0: Exacto. Y tal vez sean premiados como gelatina universal. <risa>
1: Claro, desde algo tan sencillo como un comunicado, porque estás siendo clara, claro con tus valores, sin miedo al que dirán, a qué te va a decir tu jefe, tu cliente, qué chiste tiene emprender si, si no puedes ser libre ¿no? con, con, con tus ideas.
0: Es lo que dices, ¿no? principios y valores, lo que pueda comunicar también una marca. Hoy día, bueno, las marcas tienen gran grande responsabilidad, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Más de una marca se ha mostrado a favor de estos de estos movimientos sociales, ¿no? Recordemos, solamente para recordar eh, GAPS, la última parte, lo que ha pasado hoy día en el Perú es historia, historia pura Era y dura. Historia viva. Ajá. Que, historia viva, que ya nosotras estamos viviendo dos, dos, dos sucesos importantes, una pandemia y una revolución... Un despertar del pueblo peruano, ¿no? Así es. A para como, 2021? Con, <ríe> con todo. 2021,
1: sorpréndeme.
0: <ríe> bien, sorpréndeme bien, por favor. Sí, bueno, bien. te agradezco bastante por esta entrevista, Gabriela. Acá estuvo con, con nosotros nuevamente para, para todos los que no escucharon tal vez el nombre de, de Gabriela Cialer, quien es antropóloga y fundadora y directora ejecutiva a la vez de Atropologies eh, así que nada, muchas gracias y estamos muy pronto con nuevos episodios para seguir viendo qué es lo que está pasando aquí en el Perú, en Lima y quién sabe, algunas otras cosas por Latinoamérica
1: Muchas gracias Maru Un abrazo. Por, por, tu, por tu invitación Yo encantada de esta
0: conversación y cuenta conmigo siempre y conver seguimos conversando por supuesto, invitadísima a otros episodios, que estés bien Gabriela cuídate, también, buenas noches
1: días, tardes